0: Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, die Verse 1 bis 5. Ihr sollt andere nicht verurteilen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn das Urteil, das ihr fällt, wird euch treffen. Und der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Du siehst den Splitter im Auge deines Gegenübers? bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Gegenüber sagen, komm her, ich ziehe dir den Splitter aus dem Auge? Dabei steckt doch in deinem eigenen Auge ein Balken. Du Scheinheiliger! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Die Nachfolger Jesu gehören zu ihm. Sie gehören nicht mehr der Gesellschaft, in die sie hineingeboren wurden. Wenn du Jesus nachfolgst, ist zwischen dir und der Gesellschaft, in der du lebst, Jesus. Er ist die Verbindung zwischen dir und allem um dich herum. Wenn wir nebeneinander sitzen, Jesus ist dazwischen. Begegnen wir beim Einkaufen anderen Kunden, Jesus ist dazwischen. Nehmen wir uns liebevoll in den Arm, Jesus ist dazwischen. Selbst zwischen dir und deiner Wäsche ist Jesus. Und auch in deiner Beziehung zu dir selbst, zwischen dir und dir selbst ist Jesus. Die Psychologie geht ja davon aus, dass wir bis zu sieben Persönlichkeiten in uns tragen, die miteinander diskutieren. So nach dem Motto, ich dachte so bei mir oder da habe ich mir gesagt, ja mit wem reden wir denn da? Aber zwischen dir und dir ist Jesus. Wir leben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, in unserem eigenen Universum. Und dieses Universum heißt Jesus. Modern gesagt, wir sind in der Jesus-Bubble. Ich liebe diese Wahrheit. Sie gibt mir nämlich die Sicherheit, auf der richtigen Seite zu stehen. Auf der Seite Jesu. Auf der Seite des Lebens, der Herrlichkeit und der Ewigkeit. Wie cool ist das denn bitte? Nun sitzen wir gemütlich in unserer Jesus-Bubble als Christen und schauen auf die Welt. Wir stehen auf der richtigen Seite. Haben wir ein eigenes Recht gegenüber den Menschen, die auf der anderen Seite stehen? Haben wir Maßstäbe bekommen, mit denen wir eine besondere Autorität über die Menschen auf der anderen Seite haben? Die Geschichte der Christen ist voll mit Bemühungen sich von der weltlichen Menschheit abzugrenzen. Die Frommen wollen sich immer durch ein scharf, gut definiertes Urteil von ihrer Umgebung abgrenzen. Hier die Frommen, da die Ungläubigen. Hier die auf Gott vertrauen, da die Gottlosen. Hier die nach Gottes Willen leben, dort die ihren eigenen Willen für Gott halten. Jesu Jünger hatten wohl auch das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Schließlich waren sie von Jesus in seine Gefolgschaft berufen worden, andere Menschen aber nicht. Im Gegenteil, die Jünger wurden zu den anderen hingesandt, zu eben jenen, die nicht zu Jesus gehören. Da ist eine scharfe Grenze zwischen uns und denen da. Die da draußen, die dienen uns höchstens als Missionsopfer. Wir werden denen schon sagen, was richtig ist. Die Menschen der Welt negativ zu beurteilen und dann auch zu verurteilen, diesen Impuls hatten die Jünger. Johannes und Jakobus wollten mit Feuer vom Himmel ein Dorf vernichten, das Jesus ablehnte. Darum nannte Jesus sie Donnersöhne. Diesen Impuls gibt es noch heute bei den Jesus-Nachfolgern. Wie oft wünsche ich mir, Gott würde den bösen Menschen mal so richtig aufs Dach steigen und sie vernichten. Ich bin auch ein Donnersohn, wenn ich auf die Situation in der Welt gerade schaue. Wir haben den Ukraine-Russland-NATO-Konflikt und es droht Krieg und man tut sich gegenseitig Böses. In Ukraine kommen Menschen ums Leben deswegen. Ich wünsche mir, dass Gott den mal so richtig einen auswischt. Da bin ich mit Johannes und Jakobus in guter Gesellschaft. Nur bin ich dann eben nicht mehr in der Gesellschaft Jesu. Ja, zwischen uns und der Welt ist Jesus. Ja, wir sind von der Welt abgetrennt. Aber nein, wir haben nicht das Recht zu richten. Es ist ein Missverständnis, wenn wir meinen, dass uns ein besonderes Recht gegenüber den Menschen der Welt zusteht. Jesus macht deutlich, dass unsere Nachfolge ernsthaft gefährdet ist, wenn wir richten. Die Jünger sollen nicht richten. Wir sollen nicht richten. Tun wir es doch, verfallen wir selbst dem Gericht Gottes. Das Schwert, mit dem wir den Nächsten richten, Fällt auf uns selbst herab. Der Schnitt, mit dem wir uns vom Unheiligen absondern, trennt uns selbst von Jesus. Der Glaube, dass wir als die Gerechten über den Ungerechten zu Gericht sitzen, verhindert den Glauben an Jesus. Warum ist das so? Natürlich haben wir als Jesus-Nachfolger heilige Lebensmaßstäbe. Im Glauben entsprichst du selbst deinen frommen Maßstab. Und die Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, die entsprechen deinem Maßstab eben nicht. Es ist immer die Frage, ob du selbst deinem Maßstab entsprichst, den du dir in deiner Frömmigkeit aufgerichtet hast. Wir strugglen, wir kämpfen ja ständig darum, so gut zu sein, wie wir gerne wollen. Und merken, wir gefallen unseren eigenen Maßstäben auch nicht. Folglich, kannst du aber anhand deines Maßstabes die anderen verurteilen, die sind ja noch schlechter als du. Es geht aber gar nicht darum, dass du als Nachfolgerin Jesu einen neuen frommen Maßstab hast, an dem du die Welt messen kannst. Was dich zum Nachfolger Jesu macht, ist nicht ein neuer Maßstab deines Lebens, sondern ist ganz allein Jesus Christus selbst. Du bist nur bei Gott gerechtfertigt, wenn du in der Gemeinschaft mit Jesus bist und bleibst. Zwischen dir und allem anderen ist Jesus. Und wir haben gesagt, auch zwischen dir und dir ist Jesus. Das heißt, du kannst dich auch selbst nicht beurteilen. Du kannst dich selbst nicht sehen. Immer wenn du zu dir selbst hinguckst, siehst du zunächst mal Jesus weil er zwischen dir und dir steht. Du wirst allein von Jesus gesehen, beurteilt und begnadigt. Darum zwischen dir und dem anderen Menschen ist nie dein frommer Maßstab. Zwischen dir und dem anderen ist immer nur Jesus Christus selbst. Du und ich Wir sehen den anderen Menschen immer nur als einen, zu dem Jesus kommt. Wir begegnen dem anderen nur, weil wir mit Jesus zum anderen gehen. Mich hat mal jemand gefragt, der von Gemeindeleben so keine Ahnung hatte, was machst du denn so als Seelsorger, als Pastor? Und ich habe ihm gesagt, Jesus ist bei meinen Gemeindegliedern Und manchmal nimmt er mich mit und ich darf dabei sein, wie er sie versorgt. Wenn du deinem Nächsten begegnest, dann treffen nicht einfach zwei Menschen aufeinander. Du kannst dem anderen nur als dem begegnen, zu dem Jesus kommt. Das hört sich nun so an, als wenn du Jesus mitbringen würdest. Das kann man auch so sehen. Aber es ist auch so, dass Jesus immer schon bei der Person ist, mit der du zusammentriffst. Das heißt, du kommst immer auch zu Jesus, der schon da ist. Wenn es stimmt, was wir sagen, dass Jesus Gott ist, dann ist er eben überall. Und wir können ihm gar nicht entgehen. Und wenn wir auf den nächsten treffen, ist Jesus immer schon da und wir bringen ihn mit. Als Nachfolger Jesu haben wir nicht die Position, von der aus wir den anderen angreifen könnten, weil er andere Lebensmaßstäbe hat als wir. Wir treten mit der Liebe Jesu zu dem Anderen hin. Mit Jesus machen wir das bedingungslose Angebot der Gemeinschaft. Und da merkst du, dass das schwierig wird. Denn wir sind Menschen und das mit der Gemeinschaft, das kann auch ganz schön schief gehen. Aber dazu noch später. Wenn wir den Anderen richten, gehen wir ja auf Distanz zu ihm. Von dort aus beobachten wir ihn dann kritisch. Die Liebe Jesu lässt dazu aber gar keinen Raum und keine Zeit. Wir haben keinen Platz auf Distanz zu gehen und keine Zeit jemanden kritisch zu beurteilen. Wenn du dem Nächsten begegnest und weißt, dass Jesus zwischen dir und dem anderen ist, dann begegnest du deinem Gegenüber in der Liebe Jesu und da kannst du nicht auf Distanz gehen. Und jemand, der ganz in der Welt lebt, so ein richtiger Sünder, zwingt uns denn nicht das Böse, in dem diese Person ja lebt, gerade dazu, ihn doch zu verurteilen? Gerade weil wir ihn doch lieben sollen, müssen wir ihm dann nicht das Verdammungsurteil entgegenschleudern, damit er endlich aufwacht und umkehrt. Aber wenn wir dem anderen seine Sünde um die Ohren hauen, dann treffen wir immer ihn persönlich. Die Sünde ist ja so verwoben mit uns Menschen. Wenn wir dem anderen seine Sünde vorhalten, dann treffen wir ihn doch immer persönlich. Unsere Kritik, unser Urteil, unser Verurteilen trennt den anderen ja nicht von seiner Sünde. Darum verurteilen wir immer die ganze Person, selbst wenn wir nur seine Fehler meinen, die wir gesehen haben. Jetzt kommt mal eine kleine entspannte Musikpause, damit du nachdenken kannst und dann machen wir weiter. Jetzt kommt die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Die göttliche Umkehrung der Verhältnisse, die nämlich sagt, dass Gott eigentlich und prinzipiell alles irgendwie anders sieht als wir. Und unsere Verhältnisse von gut und richtig, die liegen bei Gott eben völlig anders. Das ist schwer in unsere Hirne und Herzen zu kriegen. Darum hör gut zu. Pass auf. Denk mit. Die Liebe Christi zum Sünder ist die Verurteilung der Sünde. Die Liebe Christi zum Sünder ist die Verurteilung der Der Sünde. Jesu Liebe ist der schärfste Ausdruck des Hasses gegen die Sünde. Jesus liebt. Jesus hasst die Sünde so sehr, dass er ihr nicht mit Hass begegnet. Er bekämpft nicht die Sünde des Menschen mit der Sünde des Hasses. Wie könnte Jesus den Hass benutzen, wenn er ihn doch so sehr hasst, den Hass? Nein, er beantwortet den Hass mit Liebe. Die Liebe ist das Mittel und die Macht, die den Hass und die Sünde außer Kraft setzt. Die Liebe ist das Mittel und die Macht, die die Sünde vom Sünder trennt und somit der Sünder frei werden kann von der Sünde. Die Liebe ist es, nicht der Hass. Die bedingungslose Liebe Jesu bewirkt die radikale Verurteilung der Sünde. Die Liebe Jesu ist die Waffe, mit der er die Sünde und den Hass kaputtliebt, zerstört und vernichtet. Wenn wir die Sünde des Sünders richten, kann unser Gericht eben nicht bewirken, dass der Sünder von der Sünde getrennt wird und frei wird. Du richtest ja mit den Maßstäben, an denen du gut und böse beurteilst. Was ist aber denn gut bei uns? Bei den Frommen? Klar, Frömmigkeit, Heiligkeit, Freundlichkeit, Ehrenhaftigkeit, Ehrlichkeit und so. Und was ist in der Gesellschaft gut? Selbstbewusstsein, selbstbestimmtes Leben, Wachstum, ganz wichtig, Wohlstand. All das ist ja gut aber es rettet nicht dein Leben für die Ewigkeit. Jesus kommt und richtet dich und mich. Und indem er uns beurteilt, entlarvt er alles, was wir gut nennen, als ganz und gar Böses. Denn unser Gutes hebt uns ja auch nicht in die Herrlichkeit Gottes. Es nutzt nichts, es reicht nicht, in den Himmel zu kommen. Und von daher ist es böse. Unser Gutes ist nicht der Maßstab. Nein, der Himmel und Gottes Gutes ist der Maßstab. Und da kommen wir mit unserem Guten eben überhaupt nicht dran. Das heißt, auch unser Gutes ist bei Christus Böses und sei es noch so fromm und christlich. Wir müssen uns demütigen unter diese Wahrheit, dass nur Gott gut ist. Selbst unser Gutestes, unser Heiligstes, ist nicht in der Lage, uns in den Himmel zu bringen. Lukas 18, kommt ein frommer Mann zu Jesus und fragt: Guter Meister, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Sagt Jesus, Was nennst du mich gut? Nur der Vater im Himmel ist gut. Ja, aber hatte der Mann denn nicht recht, dass Jesus gut ist? Der Mann hatte erkannt, dass Jesus nach seinen menschlichen Maßstäben gut ist. Jesus lässt sich aber nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilen, weil die eben nicht gut sind. Die sind aus Gottes Sicht böse und von Sünde durchzogen, diese menschlichen Maßstäbe. Jesus wird allein von Gott richtig beurteilt, denn nur Gott ist gut. Wenn wir einen Menschen verurteilen, dann tun wir das ja nach unseren menschlichen Maßstäben. Wenn wir das Böse beim Anderen benennen, Lüge, Gewalt, schlechter Lebenswandel, irgendwas, meinetwegen auch Mundgeruch, dann sagen wir damit aber auch, dass dieser Mensch was Gutes hat. Denn in unserem Maßstab gibt es ja Gutes und Böses. Und wenn du deinem Gegenüber sagst, nach meinem Maßstab, hast du mich betrogen du bist kein christ du kommst in die hölle ja dann kann der andere aber eben auch sagen ja klar aber in deinem maßstab gibt es ja auch viel gutes das ich tue ich halte mich an die verkehrsregeln ich schlage frauen und kinder nicht ich kriege ein gutes gehalt weil ich gute arbeit leiste ich bin diakonisch unterwegs ich spende regelmäßig für soziale projekte und so weiter und so fort ich bin eigentlich ganz gut Das heißt, wenn wir nach unseren Maßstäben richten, dann sagen wir auch, dass an dem Sünder etwas Gutes ist. Gut, das sehen wir dann gerade nicht. Und wir nehmen für den anderen immer nur den Maßstab, der uns gerade passt. Aber wenn wir den ganzen Maßstab an ihm anlegen, müssten wir erkennen, dass da auch viel Gutes an dem Menschen ist. Ja, und dann? All das Gute, das jemand tut und redet, ist aber nicht das Gute Gottes. Es bringt ihn nicht in den Himmel und sei es noch so viel Die meisten Menschen meinen, ich bin ja ein guter Mensch, also komme ich in den Himmel. Da kann Gott schon ganz froh sein, dass ich in seinen Himmel rein will. Der wird schon was mit mir anfangen können, weil ich so gut bin. Sie begreifen aber nicht, dass ihre Maßstäbe im Himmel überhaupt nicht gelten. Also, du Christin, du Christ, du Nachfolgerin und Nachfolger Jesu, Jesus Christus ist kein Maßstab, den du auf andere anwenden könntest und deine menschlich frommen Maßstäbe sind nicht gut. Zum Schluss, wenn du richtest, dann kommt das Gericht Gottes über dich, denn du lebst dann nicht mehr aus der Gnade Jesu, sondern du lebst dann aus der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nochmal, wenn du richtest, kommst du in das Gericht Gottes, denn du lebst nicht mehr aus der Gnade Jesu, sondern aus deiner eigenen Erkenntnis des Guten und des Bösen. Alte Bibelleser, die werden jetzt feuchte Hände kriegen, denn die Erkenntnis des Gut und Bösen, liebe Leute, da hatten wir doch mal was. Ja, stimmt. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen trieb Adam und Eva in die Sünde, in den Sündenfall. Und das ist auch unser Sündenfall. Wir meinen, wir wären rechtschaffen und fromm, wenn wir nur erkennen würden, was gut und böse ist. Der Satan, die alte Schlange, hat Adam und Eva gesagt, Gott will, dass ihr dumm bleibt und keine Erkenntnis von gut und böse bekommt, damit ihr nicht werdet, wie Gott und ihm irgendwie gleich werden könntet. Der Satan spricht heute zu uns immer noch genau dasselbe. Er sagt, Gott will nicht, dass du die Erkenntnis des Bösen und des Guten hast, damit du dumm bleibst. Nein, Gott will überhaupt nicht, dass du dumm bist. Er will, dass du ihm vertraust. Er will, dass wir einander lieben, wie er uns liebt. Er will nicht, dass du dir mit irgendwelchen Maßstäben von Gut und Böse das Leben schwer machst. Und er will auch nicht, dass wir uns gegenseitig das Leben mit irgendwelchen Maßstäben von Gut und Böse schwer machen. Die Liebe verbietet dir nicht deine Gedanken über den anderen. Sie verbietet dir auch nicht die Wahrnehmung seiner Sünde und die Beurteilung seiner Sünde, Aber wenn du mit Jesus bei dem anderen bist, dann wächst in dir die Vergebung und die bedingungslose Liebe. Die Liebe, die Jesus dir entgegenbringt, die bringst du auch dem anderen entgegen. Die Liebe Jesu, die du spürst, die lässt du auch den anderen spüren und mag er noch so widerlich sein. Aber machen wir uns nichts vor, wir sind nicht Jesus. Manchmal ist es nötig und richtig und wichtig, dass wir den anderen mit Jesus alleine lassen. Um manche Menschen muss man eben einen Bogen machen, das ist so. Und da demütigen wir uns darunter, dass wir Menschen sind und bleiben. Wir vertrauen Jesus, dass er es mit dem anderen schon recht machen wird. Manchmal sind wir unverträglich miteinander zwischen uns Menschen Und bevor wir uns das Leben schwer machen, gehen wir lieber verschiedene Wege und gehen uns aus dem Weg. Das ist so. Und wir wissen, Jesus ist ja bei dem Anderen. Und deswegen können wir ihn auch gern seine Wege ziehen lassen. Tja, du und ich, wir kommen dann nicht zu unserem Recht, den Anderen richten zu dürfen. Aber Gott allein hat das Recht und nicht wir. Also, was für ein Recht wollen wir eigentlich? Wir verkünden sein Gericht und seine Gnade und weisen auf ihn hin und nicht auf unsere frommen Maßstäbe. Man sagt ja, Liebe macht blind. Ich sage aber, Richten macht blind, aber Liebe macht sehend. Im Richten bist du blind gegen dein eigenes Böses und gegen die Gnade, die dem anderen gilt. Du bist dann eben nur aufs Richten fixiert. In der Liebe Christi siehst du sehr wohl die Sünde auch beim anderen, denn du weißt, dass Jesus daran gelitten hat. Gleichzeitig erkennst du aber in der Liebe, dass dem anderen genauso wie dir das Kreuz Christi gilt und dass dem anderen genauso wie dir am Kreuz vergeben wurde. Die Liebe sieht den anderen immer unter dem Kreuz Christi. Das dürfen wir niemals übersehen. Unser Richten würde uns blind machen gegen unser eigenes Böse und würde uns blind machen gegenüber der Gnade Jesu, die dem anderen ja auch gilt. Durch die Liebe Jesu zu uns sehen wir den anderen immer als den, zu dem Jesus hingeht, um ihn zu befreien. Und seine Liebe trennt ihn von seiner Sünde, nicht unser Recht und unser Richten. Johannes 12 sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Amen.